0: «Уважаемые и достойные люди. История сексуального насилия в петербургском детдоме». Текст Максима Ярыгина. «Меня совратил бывший воспитанник детского дома. Он начал водить меня в соседнюю с детдомом парадную и там заставлял ему делать минета. Потом он давал мне деньги, чтобы я молчал. Водил в сауну». Так описывал свою жизнь Яков Яблочник, 25-летний выпускник петербургского детского дома номер 10. Сейчас он называется «Центр содействия семейному воспитанию номер 8» зимой 2016 года автобиографию Якова опубликовало издание «Такие дела». Номер детского дома, в котором жил Яблочник, там не было. Зато были другие подробности жутких приключений молодого человека. Несколько приемных матерей, жизнь в приютах и детских домах, съемки в гей-порно, поножовщину с участием черных риэлторов, фиктивный брак, краж документов и так далее. В результате Яблочник оказался в петербургском приюте для бездомных «Ночлежка», сотрудники которого и передали его рассказ журналистам. Режиссер Михаил Патласов использовал биографию «Яблочников» в своем спектакле «Неприкасаемые». Там актриса Ольга Белинская вместе с самим Яковом рассказывали художественно дополненную историю воспитанника детдома. первый раз я в детском доме. Ну, это был выпускник детского дома. Он до сих там работает. Он работает в социальной гостинице, да, Дальше? Прочитал монолог бывшего детдомовца Екатерина Соболевская, в тот момент учившаяся на четвертом курсе факультета культуры Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Соболевская вспоминает. «Я захотела познакомиться с Яблочником, позвонила в ночлежку, мне дали его координаты. Мы встретились и поговорили по душам. После этого я предложила снять ему видеоверсию его письма, чтобы его было проще воспринимать. Моя главная идея была, чтобы я же сам рассказал о себе в кадре. Получившийся 35-минутный ролик в итоге стал документальным фильмом «Моя история». По словам Соболевской, в последний день подачи заявок, она спонтанно решила отправить его на конкурс студенческих работ Права человека-2016, хотя фильм и не подходил по договоренные для участников требования. Например, заявлять предлагалось пятиминутные ролики. Через несколько дней с ней связались люди из аппарата петербургского омбудсмена Александр Шепшова. И пригласили поговорить. В итоге фильм получил специальный приз-конкурс за вклад в освещение проблем защиты прав и свобод человека. А сам Шашлов в конце 2016 года передал полученную от Яблочника информацию о насилии в детдоме в городскую прокуратуру. Через несколько месяцев материалы, собранные полицейскими, были переданы в Следственный комитет который возбудил 8 уголовных дел по третьей части статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». Как следует из пресс-релиза ведомства, сотрудники СК установили, что с 2005 по 2010 год группа злоумышленников систематически насиловала четверых воспитанников детского дома. Некоторые из них были несовершеннолетними. Яков Яблочник – один из этих воспитанников. 24 апреля 2017 года оперативники задержали пятерых подозреваемых. На следующий день суд назначил им два месяца ареста. По словам Якова Яблочника, вся жизнь в детдоме была во многом построена на насилии. Как сотрудников по отношению к воспитанникам, так и старшеклассников по отношению к младшеклассникам. Он говорит, всех избивали. Воспитатели сами провоцировали на крики и драки. Потом отправляли в психиатрические больницы. Однако на самом деле все дети были здоровыми. Детский дом номер 10 предназначался для детей с склонениями в развитии. Но, по словам Яблочника, диагнозы детям ставили подкупленные психиатры, а руководство детдома поддерживало систему насилия. Он рассказывает, что в 2005 году, когда учреждение посещал тогдашний губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, он собирался рассказать ей происходящему. Однако воспитатели узнали о его планах, запрятали в изолятор и отправили в психобольницу. Дети, которых отправляли в психиатрические клиники, по словам Яблочника, проводили там от трех месяцев до года. Там из них делали овощей, а если, вернувшись в детдом, воспитанник пытался постоять за себя, его снова клали в больничку. Похожая история рассказывает еще один бывший воспитанник детдома. Он подал заявление в полицию и согласился поговорить с Медузой на условиях анонимности. Он также вспоминает, что его избивали старшеклассники, его отправляли в психиатрическую больницу, где вместо обещанных двух недель он провел два месяца. Через некоторое время подросток опять попал в больницу. Он вспоминает, я взял веревку и сделал вид, что душу себя. Неудачно пошутил, сделал это по приколу. А другие воспитанники вызвали медсестру, и я снова оказался в психушке. В сексуальном насилии Яков Яблочник обвинил нескольких воспитанников детского дома. Помимо вышеупомянутых эпизодов с парадной сауной, насильник, по словам Яблочник, уводил его из детского дома в близлежащие дома, звонил в подъезды по домофону, говорил «Откройте эту почта, «Уводил меня на чердак». Двое старших воспитанников насиловали его уже в самом детском доме, утверждает Яблочник. Второй собеседник Медузы также упомянул о сексуальном насилии со стороны других воспитанников детдома. Однако отказался рассказывать с подробности. Двое из пятерых задержанных за насилие – бывшие воспитанники Деддома. Еще трое обвиняемых имели прямое отношение к самому учреждению и к школе номер 565, которая примыкает к зданию детдома. Именно там учатся его воспитанники. Самый известный из задержанных – 70-летний заслуженный учитель России с 40-летним стажем Станислав Виноградов, которому еще в 2004 году присвоили медаль за гуманизацию школы Санкт-Петербурга. В последнее время он работал методистом школы номер 565. Как рассказывал московскому комсомольцу Андрей Лапов, его издание представил как эксперт по сексуальным преступлениям угрозы с петербурга Виноградова обвиняли в домогательствах к воспитанникам, еще когда он в 1980-х годах работал директором вспомогательной школы-интерната номер 6 Красногвардейского района. Лапов утверждает, «Я не могу раскрывать тайны следствия, но скажу, что новые свидетельства по Виноградову появляются с каждым днем». Он часто приглашал детей домой, и он не отрицал это на допросе. Очень много было изъято материала из его квартиры, что подтверждает, дети часто находились у него в гостях. Правда, Виноградов объяснил, что ребята приходили просто попить чаю. Эксперт добавлял, что в архиве директора 565 школы было найдено большое количество альбомов с детскими фотографиями, и что последние пару лет Виноградов мог и не заниматься совращением детей по возрасту и состоянию здоровья. Фамилия Лапова фигурировала в публикации московского комсомольца, когда она была размещена на сайте издания 2 мая, однако затем оттуда исчезла. Теперь это интервью с неназванным экспертом. Самого Лапова при этом также обвиняли в домогательствах к мальчикам и сотрудничестве с насильниками. На запросы Медуза о комментарии Лапов не ответил. В московском комсомольце Медузь пояснили, что Лапов просил убрать свою фамилию, поскольку на него наехали. А дело против насильников хотят замять их высокопоставленные покровители. Друзья и коллеги Виноградова не верят обвинениям в адрес бывшего директора. Так, Надежда Фролова, работавшая в 565-й школе с момента ее основания и бывшая, в частности, классной руководительницей Якова Яблочника, в разговоре с Медузой уточнила, что фотографии, найденные при обыске у Виноградова, не носят эротического характера. Это просто фотографии учеников и выпускников. Она поясняет, каждый спешил поделиться с директором своими успехами в жизни. Спортивные победы, выступления на праздниках, школьные будни, свадьбы, фото своих детей. Бывшего директора Фролова считает уважаемым и достойным человеком. Похожим образом, говорит о Виноградове еще одна учительница, работающая в 565-й школе, Ирина Егорова. «Я ни разу не слышал, чтобы он на кого-либо кричал или кого-то хоть раз оскорбил, рассказывает она» станислав михайлович живет школой он отдает ей все свои силы искренне от всего сердца он знает всех учеников по именам переживает за их жизненные неурядицы с трепетом относится к фотографиям которые приносят ему выпускники чтобы показать свою жизнь и жизнь своих товарищей обвинение в адрес виноградова егорова считает абсурдом она говорит дверь в его кабинет почти всегда открыта станислав михайлович не может быть причастен к этому делу я никогда в это не поверю. В сходных выражениях охарактеризовал Виноградова Антонина Просвиркина, которую знает преподавателя с 1974 года. Имя Станислава Виноградова не впервые появляется в СМИ. В 2014 году «Медуза» писал, как он уволил из 565-й школы гомосексуальную учительницу с формулировкой «за аморальный поступок». Обсуждать Виноградова с «Медузой» сейчас бывшая преподавательница отказалась. Андрей Лапов рассказывал московскому комсомольцу о других обвиняемых. Например, эксперт утверждал, что под подозрением давно находится единственный задержанный сотрудник детдома номер 10, 46-летний Михаил Елен, бывший замдиректор учреждения, в последнее время работавший старшим воспитателем. Лапф утверждал, что однажды соседка случайно застала Елена, когда он занимался сексом с мальчиком, а также обвинил Елена в том, что он тратил деньги воспитанника в дома на покупку загородной недвижимости. Воспитанница дома Виктория Приказчикова не верит в обвинение в адрес Елена. По ее словам, когда она попала в дом и из-за стресса плакала и пыталась спрятаться, именно Елен помог ей успокоиться и освоиться. Она рассказывает, «Вечером первого дня в детдоме в группу пришел Михаил Алексеевич, протянул мне большущий красный портфель и сказал, что дарит его мне». Когда я его открыла, обнаружила, что портфель забит раскрасками, красивыми фломастерами и карандашами, тетрадиками и красками. А еще там было много сладостей. Она рассказывает, что Елен давал своим подопечным много полезных советов, и за помощью к нему обращались даже выпускники. Виктория замужем за Михаилом Приказчиковым, братом еще одного обвиняемого, 33-летнего Павла Приказчикова. Бывший ученик 565 школы и сын, работавший в доме вахтерши, Приказчиков единственный из обвиняемых, кто признал свою вину, заявив в разговоре с журналистами, что участвовать в оргиях с детьми, его заставляла администрация. Несмотря на это, Михаил Приказчиков отрицает обвинение в адрес брата и считает, что свои признания он давал под давлением. Брат утверждает, человека просто забили. Я его знаю, он слабохарактерный. Да, пил человек, ну как пил, отдыхал, но чтобы такое, что ему сейчас приписывают сделать, это нереально. Под давлением человек может сказать все, что угодно. По обвинениям в сексуальном насилии над воспитанниками детдома номер 10 также арестован Кирилл Поколюк, выпускник учреждения, которого якобы совратил все тот же Станислав Виноградов. Именно о Поколюке шла речь в автобиографии Якова Яблочника. Последние годы Поколюк работал куратором в «Мечте». Это социальная гостиница для молодых людей в трудной жизненной ситуации. Она находилась в нескольких кварталах от детдома. Сотрудники социальной гостиницы содействовали трудоустройству своих постояльцев, помогали им искать жилье и вообще сопровождали выпускников дед-домов и интернатов, которые начинали самостоятельную жизнь. Мечта много сотрудничала с петербургскими бизнесменами и благотворителями. Так шефство над гостиницей еще 20 лет назад взяла одна из дочерних структур «Газпрома». Руководитель, сотрудничавший с мечтой благотворительной организации Центр Нобелевского наследия Константин Породский, подтвердил Медузе, что они вместе организовывали детские праздники и помогали деткам. В последние три года, по его словам, сотрудничество прекратилось из-за отсутствия финансирования. На странице Покуляка ВКонтакте много совместных фотографий с чиновниками и знаменитостями, посещавшими Мечту. Губернатором Петербурга Георгием Полтавченко, спикером местного парламента Вячеславом Макаровым, Максимом Галкиным, Игорем Корнелюком, Ксении Собчак и другими. Собчак приезжала в гостиницу вместе со своей матерью, сенатором Людмилой Нарусовой. Нарусову подтвердила Медуза, что однажды была в социальной гостинице Мечта, где, цитата, работал один из этих ублюдков. Она говорит: «Я приехала с дочкой подарить подарки к Новому году. Мы с Ксенией привозили туда одежду». Сладости. Нарусова отметила, что общая фотография с сотрудниками гостиницы – обычная процедура для такого рода мероприятий. Московский комсомолец приводил рассказ о Поколюке неназванной девушке, которая познакомилась с ним на концерте певицы Ирины Круг. По ее словам, Покалюк предложил провести ее на концерт бесплатно, сказав «Предъявим на входе, что ты тоже сирота». Знакомая обвиняема отметила что он любил бывать на светских мероприятиях, куда его неизменно пропускали по удостоверению. Собеседница МК рассказывает. «Мы думали, что он живет со взрослым мужчиной. Кстати, на концерт он никогда не ходил один. С ним постоянно находился мужчина его возраста, совсем юная девочка и двое мальчишек». О последнем из арестованных, 30-летнем выпускнике того же детдома Андрея Славьеве, почти ничего не известно. Поначалу он проходил по делу как пострадавший, однако в итоге несколько человек признались, что он их насиловал. До сих пор неизвестны имена адвокатов арестованных. По словам Михаила Приказчикова, к его брату и другим обвиняемым приехали юристы из Москвы, но ему не дают с ними общаться. Бывший воспитатель детдома Валентин Михайлов утверждает, что адвокаты пока не готовы раскрыть свои карты. Сначала надо, чтобы следствие сделало первый ход. Ни один из обвиняемых, кроме Павла Приказчикова, свою вину не признал. Стыдно рассказывать об этом. Это было каждую день. Работа Центра содействия семейному воспитанию номер 8, в которую превратился бывший десятый й детдом, сейчас затруднена. У желтых стен здания, построенного в форме буквы «Н», то и дело появляются люди с телекамерами и машины следственных органов. Работники учреждения отказываются общаться с журналистами, а при попытке позвонить в организацию по телефону говорят, что все находятся на совещаниях. По словам собеседников медуз знакомых с ситуацией, сотрудники и воспитанники в последнее время обсуждают исключительно уголовные дела против своих бывших коллег. Не дает публичных комментариев и Наталья Федорова, почетный работник общего образования, с 1991 года работающая директором детдома. Издание Life утверждало, что дома у Федорова и был проведен обыск. Газета «Московский комсомолец» сообщала о задержании директора и цитировала источник в следственных органах. Источник якобы рассказал, что следователи поразила роскошная атмосфера ее квартиры. Несколько воспитанников детдома сообщили Медузе, что Федору уволили с ее поста, однако других подтверждений этой информации найти не удалось. В похожем осадном положении находится и школа номер 565, где работал Станислав Виноградов и учился Яков Яблочник. На ее входной двери даже повешено специальное объявление о том, что присутствие журналистов на территории школы разрешается только с письменного разрешения администрации Кировского района. Уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова рассказала «Медузе», что сейчас городские власти разрабатывают план, который позволит минимизировать давление на нынешних воспитанников детдома. По ее словам, чтобы не травмировать детей, их развезут по летним лагерям и санаториям в Ленинградской области, где они смогут спокойно закончить учебный год, но в то же время будут в зоне досягаемости для следователей. Агапитова продолжает. «До подопечных детдома все это, конечно, сильно отразилось. Необходимо понимать, что речь идет о детях с ментальными особенностями. о половины инвалидность – это коррекционные детки. На них сейчас все вокруг давят – и обыски, и допросы. Мы попросили, чтобы на всех следственных мероприятиях присутствовал специалист по коррекционной педагогике, дефектолог. Ведь есть и такие дети, которые путают даты и время, не понимают те вопросы, которые им задают. Агапитова отдельно отметила, что не готова комментировать ход следствия. По ее словам, детские дома – это закрытая система, а воспитанники коррекционных учреждений лишь не так давно начали социализироваться и учиться в обычных школах. Доктор медицинских наук, психотерапевт Лев Щеглов также говорит, что закрытость подобных сообществ – это среда, в которой часто возникает насилие сильных над слабыми. Щеглов поясняет. Я часто выступаю в качестве специалиста или эксперта в подобном делам, где речь идет о закрытых сообществах. У меня в практике были казарменные дела, подростковые тусовки со своими подвальчиками. Это не только педофилия, это злоупотребление властью, использование беспомощного положения ребенка, тем более с особенностями развития. Развивается агрессия, желание использовать слабость другого человека. Это страшная вещь. Многие бывшие воспитанники детдома номер 10 уверены в том, что обвинения в адрес администрации учреждений и других арестованных ложные. Илья Гриневич, живший в детдоме в одни годы с яблочником, убежден, что все происходящее – его месть за то, что ему не выдали еще одну квартиру вместо тех, которые он якобы продал. Гриневич утверждает, в детдоме не могли это сделать, и Яша сказал, что он будет мстить. По его словам, воспитанники дома действительно иногда дрались между собой, но всегда быстро мирились, и никакого насилия со стороны воспитателей или администраторов не было. Ложью и клеветой называет обвинение Яблочника и другой выпускник дома Илья Качалов. Он говорит, Яблочник любит публику, ему деньги платят, наверное, за его слова. Я этих людей хорошо знаю. У нас ничего, о чем говорит Яша, не было. Если бы было, то все бы знали. Качалов считает, что показания на обвиняемых воспитанники деддома давали под давлением. Гриневич и Качалов организовали группу поддержки обвиняемых во ВКонтакте. В состоянию на 17 мая в ней состояло 218 человек. В отдельной группе, посвященной личности Станиславу Виноградову, 83 человека. Омбудсмен Агапитова говорит, что ей известно о 9 воспитанниках дома заявивших о сексуальном насилии в свой адрес. Яков Яблочник знает о 8 заявителях. Причем, по его словам, два человека от своих показаний уже отказались из-за угроз в свой адрес. Сам он сейчас живет у друзей на окраине Петербурга и приходит на интервью с корреспондентом «Медуза» в черных очках и бейсболке, опасаясь за свою безопасность. Яблочник считает, что его могут избить и даже убить. В подтверждении своих слов он показывает сообщения в соцсетях с угрозами. Вот, например, одно из них. «Людей посадил, до да самоубийства довел». «Но, надеюсь, справедливость восторжествует и за клевету посадят тебя, и ты с позором, как Чикатило, опустишься». Яблочник утверждает, что сейчас следователи постоянно следят за ним, оплачивают ему такси, дают ему деньги и говорят, чтобы он сменил имидж, чтобы его никто не мог узнать на улице. Яблочник говорит, они меня не подкупают, они просто идут мне навстречу. Вечером 10 мая Яков Яблочник сообщил Медузе, что решил уехать из Петербурга, как минимум до июня.